0: Salmo 27. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo. «Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahvé. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Me ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Nos preguntábamos en la anterior predicación sobre este mismo Salmo 27 que si le pudiésemos pedir una cosa, tan solo una cosa... A Dios, ¿qué sería aquello que le pediríamos? Y vimos que David lo tenía claro. Él lo que quería era estar con Dios. De hecho, el título de la predicación era Tan solo una cosa, esa, esta buscaré. Y aunque solo vimos el primer versículo, y allí no decía nada de esto, de que lo único que él quería era buscar la presencia de Dios en su vida, lo que sí nos descubría ese versículo era el porqué de ese deseo. Y el porqué de ese deseo era porque para David Dios es luz. Y en ese versículo vimos que esa luz, al hacerla suya, le proporcionaba a David guía, dirección, fortaleza, seguridad, salvación. Decía David en el versículo 1, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David vuelve a estar en problemas, en este salmo, eso es lo que al leerlo se dilucida, ¿no? No sabemos cuáles son esos problemas, pero son unos problemas que le están persiguiendo y que le están angustiando mucho. Algo parecido a lo que nos pasa a veces a nosotros en algunas ocasiones. Así que este salmo puede resultarnos de mucha ayuda para esos momentos difíciles que todos nosotros pasamos. David nos acaba de reconocer que Dios es su luz. Por eso, y antes de clamar al cielo por misericordia, y eso lo veremos el próximo domingo porque hoy solo vamos a llegar hasta el versículo 6, y es a partir del versículo 7 donde él entona o levanta una canción, Antes, perdón, una canción, no una oración, antes de elevar su voz al cielo para, clavar, para clamar por misericordia, él se recuerda algo a sí mismo, que cuando en el pasado sus enemigos le habían angustiado, persiguiéndole hasta la muerte, el Señor había hecho que todos ellos tropezaran y cayeran. Y eso es eh, lo que David, lo primero que vamos a ver en, en estos versículos, qué hace David. No? Es por eso que antes de elevar su voz al cielo en una oración, como os digo, a partir del versículo 7 es donde viene el clamor, el lamento al Señor, le pide tan solo una cosa, que es lo que vamos a ver hoy. Poder estar en su presencia todos los días de su vida. Es más, no solo se lo pide, sino que va a ser lo único que va a buscar. Es cierto que le pide más cosas, ¿no? Pero buscar, lo que se dice buscar, solo busca una. David sabe que todo el resto de lo que su vida necesita, eh, el consuelo, el sustento, la protección, la ayuda, eso le será dado por Dios si consigue eso que busca que es la presencia de Dios todos los días en su vida. Es ahí en donde David va a centrar su pelea, ¿de acuerdo? Es ahí donde David va a luchar con todas sus fuerzas, en buscar esto, en buscar la presencia de Dios en su vida todos los días. David quiere estar en la presencia del Señor siempre, y es lo que hoy vamos a intentar averiguar, ¿no? Saber cómo es posible estar en su presencia siempre lo que hoy vamos a intentar saber es cómo, se, cómo puede llegar a ser posible que toda mi vida sea como una oración, Salmos 27. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos topezaron y cayeron. Por eso, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el versículo 2, David se está recordando a sí mismo lo que Dios ha hecho siempre en su vida. Por eso dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo me acuerdo que Dios ha hecho siempre eso en mi vida. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque así ha sido el Señor conmigo siempre. Qué bueno es recordar siempre que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Qué bueno es recordar siempre que esas misericordias nuevas son cada mañana y qué grande es su fidelidad. Qué bueno es recordarlo porque se nos suele olvidar. Y sin embargo, fijaros lo que hace David antes de elevar su oración al cielo. Recuerda cómo ha hecho siempre el Señor con él. Es lo que hace David antes de pedir nada. Así que ya tenemos la primera, vista, la primera pista para saber cómo poder elevar una oración al cielo. ¿no? Lo primero que tenemos que ser es agradecidos, agradecidos con lo que Dios ha hecho siempre en nuestras vidas. ¿no? Para poder tener un corazón conforme a Dios hay que estar agradecidos por todo. Y saber que todo lo que recibimos, todo lo bueno que recibimos siempre es gracias a las misericordias del Señor. Esas misericordias que siempre son nuevas cada mañana. Tenemos que recordar esto. Qué bueno es ver en la luz de Dios, en la luz que es Dios, que la guía que nos trae salvación. Qué bueno es ver en la luz que es Dios la misma columna de fuego que veían los israelitas cuando iban por la noche en el desierto. ¿no? Esa es la columna de fuego que guió a Israel. «Qué bueno es ver en el castillo fuerte que es Dios una fortaleza a la que nadie podrá hacer frente si Dios no lo permite. «Qué bueno es ver en la fortaleza que es Dios un hogar en donde habitar, reconociendo que fuera solo vamos a encontrar frío y oscuridad. «Qué bueno es recordar en la fortaleza que es Dios que fuera de él solo tendremos eso, frío y oscuridad, y sin embargo dentro de esa fortaleza estaremos a salvo ¿no? de ese ejército dirigido por Satanás y que siempre buscará nuestra angustia, nuestra destrucción y nuestra muerte. Todos hemos experimentado lo que significa vivir fuera de esa fortaleza que es Dios. Y todos hemos experimentado esa desolación y esa angustia que produce, pero hoy ya no. Nosotros que hoy hemos recordado el día de la Reforma, ¿no? que hemos conmemorado el viernes, podemos cantar y con verdadero entendimiento el himno que compuso Lutero sobre el Salmo 46 y lo podemos cantar de la misma manera, como vemos da, que David escribe este Salmo 27. ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y cantar eso con entendimiento significa algo muy bíblico. ¿eh? No cantamos por cantar. Cantar que Castillo fuerte es nuestro Dios significa que la seguridad, la tranquilidad, el sosiego y la falta de afán que hay en nuestra vida no se deben a nuestro propio carácter o a nuestras fuerzas, sino que es algo que se lo debemos a la fortaleza que es Dios. Yo recuerdo en un viaje a los Estados Unidos que hice que alguien después de dos semanas de estancia con ellos y al despedirme en el aeropuerto me dijo que yo era alguien muy tranquilo. Yo, que siempre me he caracterizado por estar afanado por todo y en cualquier situación, ahora me decían que era alguien muy tranquilo. Sin duda era la obra de Dios en mi vida. Sin duda era que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero os recuerdo que esto solo sucedió en mi vida no porque simplemente creí. Esto ocurrió en mi vida solo cuando me di cuenta que agradar a Dios en mis fuerzas era absolutamente inútil, que yo solo no podía. Y yo recuerdo que mi situación anterior de afán y preocupación permanente solo cambió cuando hice lo siguiente. Versículo 4. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Muy bien, he subrayado dos palabras. Aquí la palabra demandado, Shaal en hebreo, la podríamos traducir por pedir, preguntar, mendigar. Mendigar yo creo que es aquí la palabra idónea en español para este versículo, no viendo todo el contexto del Salmo. Y luego está la palabra buscaré, buscaré. La palabra buscaré, bakash, en hebreo. Y la podríamos traducir por buscar con interés, con verdadero deseo. Así que David no solo mendiga de Dios su presencia en su vida, sino que vemos que la busca con deseo, con verdadero interés. No sé si te das cuenta de la diferencia. Luego te voy a poner un ejemplo para que veas la diferencia, pero hay una gran diferencia. No es lo mismo pedir y ya está, que pedir como pide un mendigo. Con insistencia. ¿no? Con insistencia y mansedumbre. ¿Por qué? Porque sabe que se está muriendo de hambre. Ahí está la clave. ¿Nos estamos muriendo de hambre? Hay dos tipos de cosas que me pide mi hija. Las que le interesan de verdad y aquellas que si caen, bien, y si no, también. ¿no? Cuando mi hija me pide cosas en las cuales no tiene muy claro si realmente le interesan, pues simplemente las pide y a ver qué pasa. Casi como que me deja a mí la elección, ¿verdad? Pero hay cuando quiere algo que le interesa de verdad. No solo me lo pide con insistencia, sino que me hace sentir como que la estoy matando de hambre si no le doy lo que me pide. O sea, me mendiga, no se avergüenza y me busca. Y me busca hasta donde haya hasta donde haga falta buscarme, ¿eh? como si me tiene que enter, como si tiene que entrar en mi, en mi habitación mientras estoy durmiendo. Y yo creo que en nuestra relación con Dios la mayoría de las veces pedimos su presencia de esta manera, no lo hacemos sin hambre, sin verdadero interés. Igual que cuando mi hija me pide esas cosas en las que no tiene muy claro si las quiero o no, ¿no? A ver qué pasa. Si caen bien y si no también. Pero atención, Dios es un Dios celoso y eso lo nota. Él nota si realmente deseamos su presencia o si simplemente nos estamos presentando delante de él ritualmente como una liturgia en la que sí, le pedimos su presencia y si cae bien y si no tan bien y nos vamos a dormir. Pero vemos que David no lo hace así. Solo con leer el versículo este, uno se da cuenta de que él tiene en su corazón un verdadero deseo de estar con Dios todos los días de su vida. De hecho, vemos que ese es su único deseo. Es como si David quisiera vivir toda su vida como envuelto en una oración, envuelto en una relación permanente con su Señor. Si le preguntáramos a la gente del mundo, ¿cuál sería la única cosa que a ellos les gustaría tener? ya sabemos que nunca escogerían estar en la presencia de Dios. Esto no es lo triste, esto lo es lo normal. Yo no esperaría otra respuesta de ellos. Lo verdaderamente triste es que si eso mismo nos lo preguntaran a nosotros, ¿qué responderíamos? La mayoría, y en el mejor de los casos, daríamos una respuesta aparentemente muy apropiada. Yo en mi caso, pues diría algo tan piadoso como... Me gustaría que muchos miles de los habitantes de mi ciudad conociesen al Señor. ¿no? Y qué bueno, pero ¿cómo podría llegar a ser eso posible si en mi vida eh, no hay esta necesidad de relación con el Señor? Si mi vida no es como si fuese una oración ¿no? delante de Dios, haciéndolo en mis fuerzas, orando un poquito antes de hablar con la gente, así no funciona. Solo es posible servir, solo es posible agradar al Señor teniendo una muy íntima relación con Él. El grave problema de todos nosotros es que vivimos nuestra vida compartimentada, ¿no? Entre lo que es mío y lo que le entrego al Señor, que normalmente son las obras. Es así, ¿eh? Aunque, nos lo, aunque intentemos disimular. Y si esto nos pasa no siendo nada ni nadie... ¿Te imaginas cómo sería nuestra relación con Dios si nosotros fuésemos los reyes de Israel? Con problemas sí, pero con todo un pueblo a nuestro servicio para solucionarlos. ¿De verdad crees que iríamos mendigando la presencia de Dios en nuestras vidas? Esto es muy bueno porque esto me ayuda a comprender por qué el Señor me hace pasar a veces por problemas y por necesidad. ¿no? Por eso la pregunta pertinente ahora es... ¿Cómo se puede llegar a esta convicción que vemos en David? ¿no? De que lo único que él desea es estar siempre en la presencia del Señor. ¿Cómo se puede llegar a tener esta convicción? Porque tener un deseo está muy bien, pero previamente se necesita tener una convicción. Evidentemente no se trata de dejar nuestros estudios o nuestro trabajo o nuestra profesión, ¿no? No se trata de venir a la iglesia a vivir y dormir aquí. Aunque algunos se me duermen cuando predico. No, no se trata de eso. Tampoco se trata de convertirse en un monje o en una monja, ¿no? Gran error del catolicismo. No. David no está diciendo aquí que va a dejar de ser rey para irse a vivir a un templo y que, por lo tanto, dejará de gobernar o de impartir justicia o que dejará de ir a la guerra cuando sea necesario defender a su pueblo. No. Él no dice eso. Así que lo que anhela aquí David es otra cosa. Es algo espiritual, no es algo material o ritual. ¿Le pasaría a David lo que nos ha pasado a algunos de nosotros después de muchos años viniendo a la iglesia? ¿Le pasaría a David algo parecido a lo que me pasó a mí hace ya algunos años? Que él viendo ritos, viendo ofrendas y sacrificios, se llegó a preguntar, ¿tiene que haber algo más ¿Tiene que haber algo detrás de estos ritos que me están escondiendo la verdadera presencia de Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que es solo, es solo después de esta sequedad espiritual, que solo después de estos intentos litúrgicos y rituales de llegar a Dios y ver que nada que nada he conseguido de todo aquello que promete Jesús en las Escrituras sobre el gozo y el propósito en mi vida, yo sé que solo es entonces cuando alguien puede llegar a desear, a demandar, a mendigar lo que David mendiga. Y eso que David mendiga es una cosa, tan solo una cosa, que consiste estar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Lo que realmente David anhela es mantenerse cerca de Dios. Lo que realmente David anhela es estar siempre atento a la voz de Dios y escuchar lo que él tiene que decirle. Lo que David anhela es adorarle por cada cosa buena o mala que le ocurra en la vida. Lo que realmente David anhela es elevar su voz al cielo en todos los momentos de su vida, en cualquier ocasión, esté donde esté, en una comunión permanente, e íntima con el Señor. Esto es relación personal, esto es comunión, esto ya no es religión. Pero ¿cómo se puede conseguir esto? ¿Cómo se puede conseguir que toda mi vida sea como una oración y sin tener que apartarnos del mundo entrando en un monasterio? Pues no se trata de ser como Marta, se trata de ser como María. Y lo que esto significa es que hay que estar previamente a los pies de Jesús para saber lo que Él quiere de mí y luego poder servirle. Hay gente que quiere hacer cosas en la iglesia con la idea equivocada de que haciendo cosas ya está sirviendo a Jesús. Y sin embargo, vemos que el mismo Señor le recriminó a Marta que desplegara toda esa actividad alrededor de Él, dejando la, me la mejor parte, que era estar a sus pies. Evidentemente, Jesús no le recrimina a Marta el servicio que le está haciendo, no. De lo que le advierte el Señor a Marta es de que se está perdiendo la mejor parte y de que sin esa parte el servicio no vale para nada. Hay gente que viene a mi despacho para preguntarme qué es lo que puede hacer para servir en la iglesia. Están dispuestos a servir y eso está muy bien, de hecho hay que servir. Porque en eso consiste ser un discípulo, en ser un servidor. Pero no se sirve de cualquier manera. No se sirve desconectado del Señor. Por eso muchas veces les digo a algunos, necesitas tener una comunión con Dios como la que tiene David. ¿no? Siempre les digo lo mismo, descansa, escucha, ponte a sus pies y medita. ¿no? Medita y mendiga su presencia en tu vida. Porque de nada te vale ponerte a servir si no has escuchado, si no has entendido lo que Dios quiere para ti. De hecho, hacerlo así es muy perjudicial, porque te va a despistar del verdadero propósito que Dios tiene y además te hará creer que como le sirves, ya estás bien. ¿Ves qué peligro es servir sin entendimiento? Hay mucha gente que tiene tanta actividad que piensa que están bien espiritualmente porque le están sirviendo al Señor. Pues les diría el Señor, Marto, Marto, te estás perdiendo la mejor parte. Así no vale para nada el servicio, no valoro tu servicio, ¿no? De nada vale ponerte a servir si no has escuchado, si no has entendido lo que Dios quiere para ti, ¿no? Eh, cuando no tienes una verdadera comunión con Dios, con el Señor, no puedes escuchar lo que Dios tiene para ti. Te puedes engañar y estás escuchando lo que tú te gustaría hacer. Es más, en la mayoría de las ocasiones, cuando tienes una verdadera relación con el Señor, todo aquello que crees que el Señor te estaba pidiendo, resulta que te está diciendo que no. <risa> que no va por ahí. Una cosa. Una cosa. Una cosa he demandado al Señor, dice David, esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa. Y aquí volvemos a ver al Señor Jesucristo. En este versículo, en este Salmo, volvemos a ver a Cristo porque fue esto mismo lo que, le, lo que el Señor le dijo a Marta. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta, perdón, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo creo que en esta iglesia hemos escogido la buena parte, aquella que no nos será quitada, que es estar a los pies del Señor escuchándole para poder servirle. Entonces, sí. Una cosa he demandado del Señor, dice David, esta buscaré que esté en la casa del Señor yo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. David está diciendo aquí, quiero llamar al Señor en cualquier momento y todos los días de mi vida para poder escuchar su voz. Quiero poder contemplar al Señor y poder reconocer su hermosura, reconocer su rostro en cuanto le vea. Y enseguida os voy a contar una historia que viene en la Biblia con respecto a esto, a reconocer el rostro de Jesús. ¿Cuántos cristianos que aman al Señor? Que aman al Señor de verdad, ¿eh? Ahora estamos hablando de esos cristianos que realmente quieren y tienen entregada su vida al Señor, intuyen que hay algo en lo más profundo de su corazón que no están haciendo bien y que no saben lo que es. Pues en la mayoría de las ocasiones es esto, que no hay una comunión íntima con el Señor. Solo hay destellos fugaces de su presencia en sus vidas, algo que se pasa rápido pero sin su, sin su presencia continua. Y si le hacemos caso al Señor, en la mayoría de las ocasiones tiene que ser este el problema, porque es así como se lo dice Jesús a Marta. Marta, Marta, fanática y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Pon aquí tu nombre en vez de Marta. Solo una cosa te es necesaria. No, porque el resto, el resto viene solo. No te preocupes, Marta o Marto. Juan era el discípulo que estaba recostado al lado de Jesús en la cena del Señor, ¿no? Eh, cuando el, la cena del Señor, eh, cuando instituyó la, la, la cena del Señor, eh, Pedro, eh, Pedro siempre iba adelante, ¿os recordáis? Siempre el primero, Pedro siempre iba adelante, pero Juan normalmente era el que iba al lado de Jesús, ¿no? Y fue precisamente por eso, por, en esta cena, por estar al lado de Jesús, Juan, Pedro, que estaría enfrente, le preguntó, le hizo señas a Juan y le dijo, o le preguntó por señas, que le dijera, que le preguntara a Jesús quién sería ese que le iba a traicionar, ¿no? Porque Jesús, eso es lo que les había anunciado en, en esa cena. Hay una historia en el capítulo 21 de Juan que me encanta porque me enseña que no solo se trata de un deseo sincero de amar al Señor para poderle ver me enseña que se necesita algo más. Pedro amaba muchísimo al Señor. Nadie duda esto, ¿de acuerdo? Y siempre lo demostró, porque siempre estaba dispuesto a trabajar, siempre estaba dispuesto a llegar el primero y hasta estuvo dispuesto a defenderle con la espada. Pero cuando las cosas se pusieron verdaderamente feas... Como cuando dice el versículo 3 de este Salmo, el versículo anterior, que un ejército, un ejército acampa contra mí, cuando contra mí se levanta guerra, que es lo que realmente ocurrió ¿No? después a, a, a los discípulos, cuando prendieron al Señor, no, Pedro temió en su corazón, Pedro no se sintió confiado, que es todo lo contrario a lo que vemos en el versículo 3 de este Salmo 27. De hecho, Pedro fue el primero en volver a su vida anterior, a pescar en el mar, cuando la profesión que le había dado Jesús era pescador de hombres. ¿no? Pedro fue el primero también en esta ocasión, el primero, y es lo que vamos a ver en Juan 21, el primero en que volvió a su vida anterior en cuanto se sintió defraudado por la muerte del Señor. Vamos pues al capítulo 21, versículos del 3 al 7. Dice así. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Qué importancia la del líder, ¿eh? Te puede llevar a un buen sitio o te puede llevar a un sitio equivocado. Los demás dijeron lo que Pedro, que era el líder de alguna manera, pues dijo, ¿no? Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, qué curiosa esta palabra que está relacionada con Jesús, fíjate. La luz, ¿eh? que hemos estado viendo en el primer versículo de este Salmo 27. Cuando ya iba amaneciendo se presentó la luz, ¿no? Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Wow. Le veían y no le reconocían. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pez. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red, etcétera, 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 etcétera. Yo creo, hablando de Juan, ¿eh? yo creo que fueron aquellos momentos íntimos con el Señor Aquellos momentos de comunión íntima con Jesús antes de la cruz los que hicieron que en el momento de la derrota, de la aparente derrota, fuera Juan el único de los discípulos que descubriera realmente quién era aquella persona que estaba en la orilla. Y es que muchas veces vemos y oímos a Jesús y no la reconocemos. La escuchamos, por ejemplo, en la iglesia, pero no le reconocemos. Nos preguntábamos, ¿cómo se puede conseguir esta intimidad con Dios que vemos en David? ¿Cómo se puede conseguir que toda mi vida sea como una oración? Y decíamos que no se trataba de ser como Marta, con mucha actividad, sino de ser como María. Y creo que es lo que David nos está queriendo decir en este versículo. ¿no? Quiero caminar con Dios, no quiero una religión, no quiero un rito, no quiero ni siquiera que me defienda de mis enemigos porque yo sé que eso, si yo tengo una buena relación con él, eso me va a venir, vendrá a mi vida. Y eso vendrá a mi vida porque, versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en él. Bien, parece que en este versículo David cambia de tema. Parece que ya no habla de comunión, sino que de lo que está hablando es de protección. Pues sí y no, porque que me esconda en su tabernáculo en el día del mal, nos sigue hablando de intimidad. De protección sí, pero en la intimidad con Dios. O sea, que no tendremos protección si no tenemos intimidad con Dios. Wow. Vamos entendiendo? La protección a nuestras vidas, sea cual fuere, vendrá de la intimidad con Dios. De ahí la importancia que le da David a la comunión con Dios. Dice, solo una cosa buscaré porque sé que el resto me vendrá añadido. Él me protegerá. ¿Qué significa esta intimidad con Dios en relación al cuidado que Él tiene de nosotros? Lo voy a intentar, de la a intentar explicar de la siguiente manera. Yo no me imagino defender a nadie como defendería a mi esposa del ataque de cualquiera. ¿no? Saltaría como un león. Yo me casé con ella hace 25 años y eso significa que no solo tengo intimidad con ella, sino que llevo muchos años caminando con ella, muchos años de comunión con ella. Esta intimidad de la que habla David, la del tabernáculo, la de lo reservado de su morada, a mí me recuerda a la descripción de una habitación matrimonial, un sitio en donde hay intimidad, cercanía, un lugar en donde se comparte todo hasta lo más íntimo. Esta es la intimidad con Dios de la que habla David, la intimidad que hay en un lecho matrimonial. Y es por eso, por lo que el celo del Señor estará en contra de cualquiera que ataque a su amada porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si quieres la protección del Señor, busca una cosa, tan solo una cosa. Busca esta comunión que vemos que anhela David para su vida. Hermanos, la comunión con Dios no es algo sin importancia. La Biblia comienza con comunión y la protección que de esa comunión tenían Eva y Adán. Y la Biblia termina con comunión. En el capítulo 22 de Apocalipsis se dice que estaremos allá contemplando el rostro de Dios. Y eso lo que significa es la restauración de la comunión que perdimos en Génesis 3. Así que la Biblia comienza con comunión y termina con comunión. Y en medio están todos esos libros y capítulos de la Biblia, en medio está la historia de la humanidad, y esta historia no es otra cosa, y si no reflexiona en lo que voy a decir, esta historia, no es, esta historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha del diablo para que no recuperemos esa comunión perdida y que si la conseguimos, para que la perdamos. Por eso la comunión con Dios no es algo sin importancia. La causa de todos nuestros problemas surgieron por rebelarnos contra Dios y eso hizo que perdiéramos la comunión con Él. ¿Eres ahora más consciente de la importancia que tiene una verdadera comunión con Dios y no solo los cinco minutos que a veces como mucho tenemos? Y esta comunión no solo es para que me esconda en el día del mal, y me ponga en una roca sobre lo alto, ya que toda esa seguridad vendrá como consecuencia de tener una buena relación, una verdadera intimidad con Dios. No, esta comunión, además de para eso, es para que podamos disfrutar del privilegio de estar cara a cara con Dios. Esto es en lo que... Esto es lo que hemos perdido ¿no? en Génesis 3, y es lo que tenemos que volver a recuperar. Esto es lo que Cristo ha recuperado con nos, para nosotros, que tengamos una relación con Dios. Esto es lo que le ha pasado a la humanidad, que ya no ven a Dios cara a cara. Fíjate, la gente le reclama a Dios seguridad. Se quejan de lo que les pasa, sí, ¿verdad? Pero no quieren, no quieren conocer al Dios al que le reclaman esa seguridad. ¡Qué absurdo! Los hombres no conocen a Dios y algunos cristianos tampoco. Por eso es necesario retomar esa comunión que un día perdimos. Porque de ello depende nuestra seguridad. De ello depende que nuestros pies estén sobre una roca en lo alto y en lo seco y fuera de las turbulencias. En la que nosotros nos metemos con matrimonios destrozados, con negocios equivocados, con elecciones de amistades que no corresponden. Que me pongan los pies sobre una roca en lo alto significa eso, que no me resbalaré y que por debajo pasarán las corrientes turbulentas. Necesitamos esa comunión porque de ello depende nuestra vida y también nuestro gozo, necesitamos caminar con Dios. Además, Cuanto más tiempo uno va caminando con Dios, lo mismo que cuando uno va caminando con otra persona, más le conoce, ¿no? Cuanto más, cuanto más tiempo pasamos caminando con Dios, ya no solo vemos su seguridad, su cuidado con nosotros, no solo vemos su bondad o la belleza de la creación, sino que hay otra serie de atributos, atributos que nos resultan más desconocidos a los seres humanos caídos, como por ejemplo la justicia, ¿no? Algo que antes veíamos borroso que antes veíamos distorsionado por el pecado, como por ejemplo, el concepto de justicia, porque la justicia humana, pues ya sabemos cómo es, de justicia realmente tiene poca. Y no, son, no solo estoy hablando de la justicia de los tribunales, la que ejercemos nosotros mismos, somos muy injustos, ¿no? Solo miramos por nosotros mismos. Digo que lo que antes veíamos borroso, distorsionado, como por un cristal muy distorsionado, ahora el Espíritu Santo nos lo, han, nos lo ha quitado, Gracias a la comunión con Dios, entendemos mejor esos atributos reales de Dios como la justicia. ¿no? Los entendemos mejor, los vemos más claros. Esa es otra de las consecuencias de la comunión con Dios en su tabernáculo, de la intimidad en lo reservado de su morada. El Señor hablándonos y nosotros escuchando, a veces sin entender del todo, pero nunca cuestionando su sabiduría. ¿Qué ocurriría si realmente llegáramos a buscar la presencia de Dios de manera que pudiésemos estar más tiempo del que a veces estamos en su tabernáculo, en lo reservado de su morada? Pocas veces lo he conseguido, lo confieso, pero sé lo que ha ocurrido cuando así ha sido. Dios hablando y yo escuchando. Él revelando lo oculto de mi corazón y yo asombrándome de su amor por mí cuando me dice lo que he de hacer para no caer en lo más profundo del abismo al que mi corazón quiere ir derechito. Esos momentos son momentos en los que, a pesar de que lo esté pasando mal, como vemos que lo está pasando David, él pone mis pies sobre una roca en lo alto, en lo seco, fuera de las turbulencias. Y es una pena que no lo veamos así, ¿no? Es una pena, además, que no lo vea. ¿Por qué no lo vemos al revés? Yo hago a veces este ejercicio, ¿no? A veces es bueno cuando le explicas a un hijo que se ponga en el lugar del padre y al revés, los padres ponerlos en el lugar del, del, del hijo para entender la situación, ¿no? ¿Por qué no lo vemos al revés como Dios lo ve? Porque eso nos ayudaría mucho a entender lo que realmente Dios quiere enseñarnos con lo que significa la importancia de la comunión con Él. ¿Quieres saber cómo se ve al revés? Un ejemplo. ...hace una semana o menos... Pristila, la esposa de mi hijo Hitor... Eh, ...me dijo que estaban pensando a, en irse a Alemania en el verano... ...para practicar el alemán... ...yo no soy una persona que se meta en la vida de mis hijos casados... Eh, ...yo solo estoy para ayudarles si es necesario... ...no me meto en más... ...pero cuando Pristila me lo dijo... ...tuve una sensación ambivalente... ...por un lado me alegré... ...porque me parece una muy buena idea... Pero por otro lado me puse triste porque se marchaban de mi lado, ¿no? aunque tan solo por un pequeño espacio de tiempo. Y pensaba yo lo siguiente, si yo que soy malo, un ser caído, ¿no? no soy bueno, quiero que mis hijos estén a mi lado en comunión conmigo, ¿qué nos sentirá Dios, mi Padre Celestial, cuando nosotros nos escapamos de su presencia?, si yo sentí eso que sentí cuando me dijeron que se marchaban y tan solo por unos días, ¿qué es lo que sentirá Dios cuando nos escapamos de su presencia? Y es contradictorio que sea Él el que tenga más interés que nosotros para que estemos en su presencia. ¿no? Esto de lo que me habla es de mi inconsciencia, de lo que significa la comunión con Dios. Y también me habla del inmenso amor por parte de Dios, porque sin ser él el interesado, me arrastra a su presencia. Y esta inconsciencia no nos deja ver lo que ocultarme en lo reservado de su moneda significa aquí, ni lo que significará allí. Aquí estamos viendo que, entre otras cosas, es protección, ¿no? Pero la comunión con Él allí en la eternidad seguro que deberá ser algo más magnífico de lo que nuestra imaginación pueda intuir. Esto es para los no creyentes. La ausencia de esa comunión eterna, porque lo que vamos a tener allí es comunión eterna con Él, ¿de acuerdo? La ausencia de esa comunión eterna será parte del castigo para aquellos que la desprecien aquí. Aquellos que no quieran tener la comunión con Cristo aquí, aquellos que no quieran rendir sus vidas a Cristo, esta ausencia de comunión eterna allí será parte del castigo. Yo no sé cómo será el infierno, pero solo de pensar que tuve la oportunidad de elegir una comunión aquí con el Señor y que la desprecié, pensando que la vida se trataba de comida y bebida, eso... Eso me atormentaría toda la eternidad, ¿no? Al ver que en ese momento aquellos que me habían hablado del Señor están con Él y yo me quedo con la injusticia, con la guerra y con la tristeza. Ya nos dijo Jesús en qué consistía el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el reino de los infiernos tendrá que ser todo lo contrario, nada de la justicia, nada de la paz, nada del gozo, nada. Y lo que es peor, sin ninguna esperanza de tenerlo, como dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 1.9, excluidos de la presencia, esto es comunión, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Así que Él, el Señor, no solo me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada, sino que sobre una roca me pondrá en alto. Esto es lo que hace Dios con un hombre, con una mujer, conforme al corazón de Dios, con alguien que fue un amigo de Dios, con alguien que caminó con Él, estando en su presencia siempre. Esto es lo que hace Dios con un hombre con una mujer cuya vida es como una oración, como una conversación permanente con Dios. Todo lo que tenemos es el Señor. Si piensas que tienes algo más, te equivocas, porque eso te, te será quitado. Tarde o temprano te será quitado y solo nos quedará la comunión con el Señor. Cuando alguien tiene al Señor, solo al Señor... Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Dice luego, suelo subrayar las palabras que aparentemente tienen menos importancia, verdad, pero la tiene porque dice luego y si dice luego es por algo. Dice luego y yo creo que en todo este salmo se ve el motivo por el cual mucha gente no tiene ni júbilo ni canta alabanzas. Es porque previamente, al luego, porque previamente no ha conocido la verdadera intimidad con el Señor. No la han conocido o la han despreciado y por eso se conforman con ir tras ídolos religiosos, con hacer rituales litúrgicos. Por eso David dice luego, porque él tuvo una comunión intensa con él estas personas, hay gente que como muchos solo conocen la letra muerta de la Escritura pero sin el Espíritu que le da la vida conocimiento sí, pero muerto qué, qué peligro, wow evidentemente no estoy en contra del conocimiento el conocimiento es lo que nos lleva al Señor pero el conocimiento muerto sin vida es peligrosísimo ¿no? por eso estas personas que tienen ese conocimiento pero sin vida, no le cantan al Señor y no hay júbilo al servir Sirven como por obligación. Ya puedes tener la interpretación bíblica más correcta, la exégesis de la escritura más acertada, que si eso sale de unos labios secos, de unos huesos secos, no tendrás el júbilo que vemos que tiene David a pesar de la que le estaba cayendo en su vida. Por eso se trata, como hemos visto en toda la predicación, de decir, como dice David, voy a averiguar quién es Él, quiero saber quién es Jesús, solo una cosa me interesa, averiguar quién es Él, solo una cosa me es necesaria, esta buscaré. Yo creo que para tener el verdadero júbilo y para cantar alabanzas de verdad y no como un rito, previamente hay que haber averiguado quién es Él. Si no es imposible, si no es como cantarle al amigo invisible, no, no le has visto, no le has experimentado en tu vida. Hay que averiguar quién es él, hay que haber buscado con todo tu corazón, por eso dice luego. Previamente hay que haber buscado con todo tu corazón, por eso dice que luego canta y que luego tiene júbilo, ¿no? Porque antes hay otra cosa y esa otra cosa es comunión con el Señor. Solo alguien muy desagradecido, después de haber visto cómo Dios le esconde en su tabernáculo en el día del mal, que le oculta en lo reservado de su morada, que sobre una roca le pone en lo alto y que luego le levanta la cabeza sobre sus enemigos, solo alguien que fuera muy desagradecido no sacrificaría su vida con júbilo y cantaría canciones, alabanzas al Señor. ¿Cómo hacemos hoy esto que hace David en este versículo que hemos leído? Pues en la iglesia, ¿no? teniendo comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros es el resultado de tener comunión con Él. La comunión unos con otros a veces cuesta, pero en ocasiones es la mejor ayuda que tenemos para acercarnos al Señor. Y os digo una cosa, es la única garantía para saber de que realmente tenemos comunión con Dios. No lo digo yo, lo, dije, lo dice Juan. Juan nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si este versículo lo ponemos al revés, o sea, que si no tenemos comunión unos con otros, no andamos en luz. ¿no? Y esto significa que estamos yendo por otro camino, aunque a nosotros no nos parezca que esto es así, aunque yo esté leyendo la Biblia en mi casa. Si hay alguien que dice que tiene comunión con la luz, con la columna de fuego que es Jesús, y no va en comunión con todos los que van detrás de la columna de fuego que es Jesús, se está engañando. No lo, dije, no lo digo yo, lo dice primero de Juan 1.9. Perdón, 1.7. Luego, es lo que subrayó. Yo sacrificaré en su tabernáculo, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Esto sigue siendo comunión con Dios, pero ya junto con mis hermanos en la iglesia. Resumen, que toda mi vida sea como una oración, este era, es el título de la predicación. Y lo que esto significa es el deseo de estar toda una vida en comunión con Cristo. Escucha esto, en contacto con Jesucristo. Jesús en una ocasión que alguien le tocó su manto, preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús lo sabía de sobra, pero lo preguntó porque lo que quería hacer era evidenciar delante de todos una verdad espiritual. Vamos todos a Lucas 8, versículos del 43 al 48. ¿Por qué es curiosa esta pregunta? Ya que mucha gente le estaba tocando, pero Jesús solo preguntó por una persona. Lucas 8, 43, 48. Dice así. Bien, eh, al Señor le estaban eh, rodeando muchas personas y dice el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había, sido, había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el, bar, el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él también, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, A alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay que recordar que esta mujer hizo algo que no debía haber hecho, porque estaba impura, ceremonialmente impura, y no tenía que haber tocado a nadie, de hecho ni se tenía que haber acercado. Y esto es importante para una cosa que yo voy a explicar ahora. ¿Qué es eso que tenía esta persona y gracias a lo cual salió el poder de Dios hacia ella? Fe. De hecho, es lo que le dice Jesús, ¿no? Le dice, tu fe te ha salvado. Y esa fe es la misma fe que veo yo en David. Fe que le lleva a estar en su presencia para inquirir en su templo, para inquirir en su presencia. Y... E inquirir lo que realmente significa es para buscar, para preguntar, y yo creo que para tocar si fuera necesario. Es la fe lo que nos hace ir a la presencia de Dios deseando de verdad que Jesús nos pueda salvar. Salvar de mis enemigos, que lo que significa es salvarme de mi pecado que me rodea, porque es el pecado mi verdadero enemigo. Es la fe lo que te hace ir. Si no vas, te falta fe, pide que te será dada. Fe no es pedir estar en su presencia y si cae bien y si no también. Fe para llegar hasta la presencia de Jesús es saltarse todos los obstáculos humanos que hagan falta. Como vimos a esta mujer que tocó a Jesús, saltó todos los obstáculos sociales que le impedían acercarse a Jesús, saltarse todo lo que el sistema de valores de esta sociedad nos impone, incluso recibiendo la recriminación de los hombres, porque estos hombres, los apóstoles, incluso recriminaron a la mujer en otros versículos de ve que porque estaba, ¿no? Para poder recibir el poder de Dios para nuestras vidas. Uf lo que esta mujer hace para tocar a Jesús. ¿Lo hacemos así cuando queremos estar en su presencia? Muchos de nosotros pretendemos tener el poder de Jesús con tan solo cinco minutos a la mañana, ¿no?, antes de ir a trabajar y a veces, y a veces ni eso, pero así no funciona. Con eso solo conseguimos una anemia espiritual. No hay poder. Ir hasta su presencia para inquirir de él guía, protección, Ayuda y sabiduría solo se consigue agarrándole de su mano por la mañana y no soltándosela en todo el día. Esto es lo que significa una verdadera comunión con Dios. Esto hace que toda mi vida sea como una oración.